0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Bye Bye Hormonstörung. Der Podcast für natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin und ich freue mich, dass du heute wieder hier eingeschalten hast zu diesem wundervollen Interview, das wir heute im Podcast haben. Und ähm, ja, es ist tatsächlich die Ilan, die hat ähm, mich angeschrieben, weil sie ein Buch geschrieben hat und das war schon Anfang des letzten Jahres und ich habe dann gesagt bitte schick mir doch dein Buch einmal zu ich finde das Thema ganz ganz spannend ähm, war aber auch so ein bisschen oh, das Thema Sexualität im Podcast ähm, habe mich vielleicht auch erstmal gar nicht so richtig getraut und wollte da erstmal reinschnuppern und ich habe dieses Buch gelesen, ich glaube, ich habe es ein bisschen beiseite gepackt und ich habe es dann tatsächlich im Sommer gelesen und ich fand es so bereichernd, ich fand es so schön geschrieben und auf eine Art und Weise, eine Herangehensweise, wie ich nie im Leben, im Traum darauf gekommen wäre, so über unsere Sexualität zu denken oder daran zu gehen und ich hatte sehr viele Aha-Momente auch in diesem Buch. Deswegen war für mich schnell klar, die Ilan muss unbedingt in meinen Podcast kommen. Weil <lacht> wir müssen darüber sprechen, weil ja, so viel angestaute Blockaden, Emotionen rund um die Sexualität tatsächlich da sind in unserem Leben. Und wir einfach so oft denken, ich bin falsch meine Bedürfnisse sind nicht richtig und wir schämen uns, wir trauen uns nicht, wir ach, fühlen uns einfach unzufrieden und sind da vielleicht auch frustriert und wissen es manchmal gar nicht so wirklich und ja haben keine Lust und denken, alles ist normal oder wir sind nicht normal. Es ist einfach so ein Kuddelmuddel teilweise, finde ich, was rundum die Sexualität, ob die weibliche oder auch die männliche oder einfach allgemein es ist so viel was wir glaube auflösen dürfen was wir heilen dürfen und deswegen ist auch dieses Gespräch mit Ilan total heilsam und ja ich möchte gar nicht so lange drum herumreden, sondern dir einfach ja ganz viel Freude bei diesem Gespräch wünschen und ganz viele Haarmomente und ja ganz viel Freude. Elon, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bei mir im Podcast bist und ähm, wir haben es lange versucht. Wir haben den Termin öfters verschoben, mal von deiner Seite, ganz viel von meiner Seite, weil irgendwie ist mir aufgefallen, und immer oh, klappt nicht ganz, aber jetzt haben wir es endlich geschafft und ich freue mich und ich habe auch schon dein Buch ganz ganz lange und ähm, mhm. freue mich, dass du heute einfach hier bist und mhm. bevor <lacht> danke wir danke für
1: die Einladung Julia das hat mich hat mich total gefreut
0: bevor mhm. wir richtig loslegen frage ich immer mein meine Gäste was hattest du denn heute zum Frühstück mhm.
1: ich hatte heute zum Frühstück ein kräftiges Frühstück ich esse normalerweise süßes Frühstück aber ich habe heute kräftig gegessen und ich habe mir eine Gemüsepfanne oh. gemacht, eine ayurvedisch inspirierte Gemüsepfanne. Okay. Und ähm, die war so gut und vor allem so nährend und so beruhigend, dass ich dachte, ui, so für den Winter wird das vielleicht mein Frühstück. Ich habe mhm. sehr lange, sehr lange irgendwie so, ja, Lifestyle-Frühstück und Müsli und Smoothie und so. Und ich dachte, ich glaube, mir ist zu kalt. Ich brauche irgendwie was was Erdendes. Also genau, das, das lerne ich diesen Herbst viel, mich zu erden und zu nähren auf allen okay.
0: Ja, spannend, was war da drin in deiner Gemüsepfanne?
1: Äh, Brokkoli und Zucchini und Aubergine.
0: Und okay. dann noch
1: Rosinen. Also Rosinen und Gie und ähm, Gewürzmischungen, die machen es dann Ayurvedisch.
0: Ja. Genau. Ist ja zum Frühstück, kann ich mir vorstellen. Das ist wahrscheinlich erstmal eine Umstellung, wenn man auch die ganze Zeit süß isst. Und also ich bin auch so ein Mensch, es hört sich so nach Mittag oder Abendbrot an. Frühstück ist bei ja. mir auch immer so Smoothie, Porridge, mhm. irgendwie in die süße Richtung. Aber ja. spannend. <lacht> ja, das Richtig Wärmende. Ist. Und ja. das, das
1: Wärmende und was ich sehr, ähm, was mich sehr interessiert, sind diese Heilungsrichtungen, wie zum mhm. Beispiel Ayurveda, die ja wirklich unterrichten, wie wir die Qualitäten essen können, die wir mehr erleben wollen. Und in dem Sinne, ja, es ist jetzt vielleicht eine kleine Umstellung, aber das macht irgendwie gar nichts, weil es hat so ein unmittelbar erdendes mhm. und zentrierendes er so eine erdenden zentrierende Qualität in allen Ebenen von meinem Erleben. Also ich glaube, das ist der Punkt. Nicht so sehr, wie geht es mir währenddessen, während ich es esse, sondern wie geht es mir danach? Wer ja. werde ich, indem ich das esse? Ja. Und, und das interessiert mich ganz, ganz viel an Nahrung. Also über diesen kurzfristigen, wie ist es jetzt hinaus, was komponiere ich da in meiner
0: Körperin? verspannt dass du das sagst. Weil im Prinzip, ne, das sage ich auch immer, es ist so wichtig, sage immer die Erfahrung zu machen, wie du dich mit verschiedenen Lebensmitteln fühlst, also wie sich das ja. anfühlt. Anstatt ja, immer so, wir sind immer so im Autopiloten und essen immer das, was wir schon immer gegessen haben und unterfragen auch gar nicht mehr unsere Gewohnheiten oder wir lernen ja auch bestimmte Dinge und denken halt, das ist halt das, wie wir uns jetzt ernähren müssen und das ist mhm. das Richtige und Gesündeste für mich. Und dann lade ich auch immer super gerne ein, probier mal was anderes und guck mal, wie es sich anfühlt. Mhm. Ja, genau. Super, super schön. Mhm. Elan, wir sprechen ja heute über deine Arbeit und vor allen Dingen auch über dein Buch. Finde deine sexuelle Kraft, die Elemente der Ekstase. Darf ich dich mal fragen, wie bist du zu dieser Arbeit gekommen? Wie kam es dazu, dass du dieses Buch geschrieben hast,
1: dass mhm. du dich diesem
0: Thema annimmst? Ja, ähm, das sind ja im Prinzip drei Fragen. Wie kommt es zu den
1: Elementen der Ekstase? Wie kommt es zum Thema Sex? Und wie kommt es dazu, ein Buch drüber zu schreiben? Ja. Das sind ja wirklich drei verschiedene Prozesse. Ja. Und ähm, wir, wir können mit dieser Frage beginnen. Ähm, wie, wie kommt es zu dem Thema Sex? Und auf einer Ebene muss ich sagen, ich weiß es nicht so genau. Ich weiß nur, es hat mich wirklich immer interessiert. Also ich mhm. bin auf dem platten Land aufgewachsen und dann kaum war ich 16, bin ich in die nächste halbwegs größere Stadt gefahren, in einen Sexshop. Was damals auch überhaupt nicht legal war, dass man unter 18 einen Sexshop darf oder das, glaube ich, darf man heutzutage auch noch nicht. So, Also ich, ich wusste immer, ey, in dieser Welt der Sexualität gibt es was für mich zu lernen und zu holen, was mich interessiert. Und ich wusste mhm. auch immer, es geht mir nicht primär um die Erfahrung, Sex zu haben, sondern es geht mir primär um die Ekstase, die in diesem Thema möglich ist, die wieder mhm. zu befreien. Ähm, und ich glaube, insofern war mein Riecher richtig, weil wir lernen in Bezug auf Sex so viele nicht ekstatische Glaubenssätze oder so viele mhm. Dinge, die einfach überhaupt nicht mit uns, mit der Begegnung, mit der Körperlichkeit, mit der Ekstase irgendwie vereinbar sind, dass wir, wir müssen uns die Zeit nehmen, diese Dinge zu verlernen. Wir müssen uns mhm. die Zeit nehmen, diese Dinge auszuatmen, um unsere eigene Wahrheit wiederzufinden. Und dann war es auf eine Art nur noch ein Katzensprung bis zu den Elementen der Ekstase, weil dann sind wir sehr, sehr schnell dabei, ja gut, okay, wie ist meine sexuelle Wahrheit? Und dann suchen wir die sexuelle mhm. Wahrheit dort, wo meine Freundin ihre sexuelle Wahrheit gefunden hat und ich merke, oh, ich bin aber anders. Und dann fängt da der ganze Hassel an. Und ähm, ich habe ja mit sehr, sehr vielen Menschen Sex gehabt, weil ich unter anderem ja auch zwei Jahre als Prostituierte gearbeitet hatte und konnte einfach unglaublich viel vergleichen. Alle denken, sie sind normal und niemand ist normal. Also alle sind irgendwie unglücklich und verklemmt mhm. und irgendwie haben nicht richtig mhm. Ahnung von Sex. Das ist der gemeinsame Nenner, würde ich schon sagen. <lacht> aber ähm, so, so richtig, so richtig irgendwie das Thema durchdrungen und verdaut und beheimatet mhm. und geliebt. Das haben wirklich die aller, aller, aller Kaum Menschen. Weil, weil wir so schnell abgespeist werden mit so Fast-Food-Definitionen und Fast-Food-Techniken in Bezug auf Sex. Und ich habe dann ganz viel Körper -Körper also Körpertherapie, Traumatherapie, Körperarbeit mhm. gelernt, ganz verschiedene Richtungen. Ähm, Bewegungstherapie, Visualisation, also hundert verschiedene kleine größere Fortbildungen und so weiter. Und die vier Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft, die kommen immer wieder drin vor. Also bei jedem, was weiß ich, Tanz in der Natur-Workshop, Tanz mit der Erde, Tanz mit der Luft. Also es ist diese vier Elemente, dieser große Kreis, dieser große Bogen, mhm. diese große Komposition aus, ähm, aus Existenz, aus Schöpfung, aus Lebendigkeit. Das gibt es einfach immer wieder. Ich habe in Massagefortbildungen, Erde, Wasser und Feuer, Luft, Berührungen, Techniken gelernt für den menschlichen mhm. Körper. Das heißt, diese Auffächerung in diese vier Quadranten, die war gegeben. Niemand, so sehr ich soweit ich erinnern konnte, soweit ich recherchieren konnte, hat das jemals auf den Sex übertragen. Als ich mhm. aber anfing, damit zu spielen, habe ich gemerkt, boom, das Ding geht durch die Decke, weil Menschen sich plötzlich darin wiederfinden. Weil sie plötzlich sagen, ah wow, ich bin anders als meine Ehefrau im Bett, mhm. weil ich ein Luftmann bin. Und meine Ehefrau ist eine Feuerfrau. Das erklärt sehr, sehr viel. Und plötzlich war zwischen den beiden ein Dialog da. Ah, wie ist das für dich mhm. als Luftwesen? Wie ist das für dich als Feuerwesen? Mhm. Und es ging nicht mehr um, ey Moment, wir wollen Sex haben und du machst es falsch, sondern ey, wir wollen Sex haben, du willst Feuersex haben, ich will Luftsex haben. Was machen denn Luft und Feuer, wenn sie einander begegnen? Entweder machen sie einander platt, Feuer mhm. frisst Luft auf oder Luft bläst Feuer aus. Das ist das, was im Konfliktfall passiert. Mhm. Die Elemente machen einander platt oder die Luft macht und das Feuer geht erst richtig los. Mhm. Und Das Feuer bewegt die Luft einen wilden Tanz nach oben, weil heiße Luft aufsteigt. Du siehst, wir haben dieselbe Begegnung der Elemente und wir können daraus eine Win-Win-Situation für die Elemente machen. Und das ist der Ansatzpunkt für die Elemente der Ekstase. Das heißt, ich lerne meine individuelle Sexualität einzuteilen in eine individuelle Komponiertheit mhm. aus diesen vier oder letzten Endes sechs Quadranten. Ich weiß, es gibt nicht sechs Quadranten, aber gibt es bei den Elementen der Ekstase halt doch. So, aber sieht dort, ähm, mhm. weil es zwei Flügelelemente gibt, Flügel der Luft und Flügel der Erde und sich dort so einzuordnen, dass ich von dort aus sehen kann, ah wow, für meine individuelle Sexualität bin ich perfekt. Das ist ja cool. Ich bin ja gar kein sexueller Problemfall. Ich bin ja perfekt. Mhm. Das sexuelle Problem, das war ja die Definition meiner Außenwelt, was Sex sein sollte mhm. oder Orgasmus oder Partnerschaft oder was auch immer. Und von dort aus mit anders gestrickten Menschen, also mit anderen Menschen in einen in einen nährenden, in einen ekstatischen Dialog, in einen ekstatischen Tanz zu finden. Das ist im Prinzip diese Landkarte. Und darüber ein Buch zu schreiben, war letzten Endes einfach dann auch die Pragmatik, dass ich gemerkt habe, Menschen reißen mir dieses Material aus den Händen. Mhm. Und, ähm, und ich weiß selber, wie es ist, sexuell ähm, zu suchen und sexuell finden zu wollen. Und und auch daran zu verzweifeln, dass man diese Vorbilder und diese Möglichkeiten und diese Orientierungen nicht hat oder nicht findet mhm. oder sich nicht leisten kann. Und ein Buch ist eine sehr, sehr zugängliche Sache. Und es war für mich unglaublich befriedigend, auch die Challenge zu haben, ein Buch zu schreiben, um wirklich alles zusammenzufassen, was ich darüber weiß. Also wirklich auch ein bisschen wie dieses Baby ganz in die Welt zu bringen und jetzt sich selber zu überlassen. Das ist die ähm, das ist die wunderschöne Seite daran, ein Buch zu schreiben, dieses ein, ein fertiges Baby in die Welt zu geben.
0: Mhm. Und ich muss sagen, ich fand dein Buch wirklich toll. Also mhm. ich habe Sex ja auch noch nie von dieser äh, Seite betrachtet mhm. oder aus den Elementen heraus betrachtet, wie du sie beschrieben hast. Und ich fand das so einleuchtend. Und auf einmal war bei mir auch so spannend, so faszinierend und ja, man wird genau da auch abgeholt, warte mal mit mir, ist vielleicht ja doch nicht alles mhm. falsch. <lacht> ja, genau. Was ist ja. überhaupt normal? Und dass wir uns ja immer wieder Ach, da ist ja so viel, ich meine, du hast auch gesagt, du hast ja auch als Traumatherapie Ausbildung gemacht oder Traumaarbeit-Ausbildung gemacht. Und da habe ich das Gefühl, da sind wir alle so traumatisiert teilweise, mhm. oder auch ganz gewaltig. Ja. Und da sind so viele Gefühle im Spiel. Scham, mhm. Schuld, ja. ich weiß nicht was alles. Und mhm. wir sind uns das nicht bewusst und wir sind da so drin gefangen, dass wir dann, wie du gesagt hast, so verklemmt sind, weil wir so mhm. denken, irgendwas ist mit uns falsch und eigentlich müsste ich ja, also ich habe ganz andere Erwartungen an mich, an meinen Partner, meine Partnerin und die ja auch an mich, was ich denke und dann ist irgendwie das ganze Nervensystem einfach nur so ordentlich.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Und ich meine, das sind krasse Worte, die du in den Mund nimmst mit Trauma, aber so ist es halt mhm. tatsächlich. Also das ist halt keine Ansichtssache, mhm. sondern das ist halt mittlerweile wirklich das, was man ja in sehr, sehr vielen Laborstudien mit Generationen, Generationen von Vögeln und von Mäusen und so weiter einfach mittlerweile sehr gut rückverfolgen und messen kann, dass sich Trauma vererbt. Das heißt, ich kann sagen, nee, Moment. Also meine Mutter hat mich schon dann ganz gut aufgeklärt und so normaler mhm. Biologieunterricht und irgendwie ging das alles. Ich kann so ein Glücksfall sein und dafür muss ich ein mhm. Glücksfall sein, weil einfach auch natürlich in unserer Gesellschaft, also es sind ja unfassbare ähm, raten oder Dunkelziffern in Bezug auf sexuellen Missbrauch von Kindern und so weiter. Aber mm. lass uns mal sagen, wir seien jetzt ein Glücksfall, dem das individuell nicht passiert ist. Mm. Dann muss, müssen wir trotzdem davon ausgehen, dass wir diese Traumaspuren in mm. unserer Genetik einfach tragen. Und das ist natürlich auf der einen Seite die Scheißnachricht, wir müssen uns darum kümmern, wenn wir so viel Spaß am Sex haben wollen, wie man haben kann. Aber die gute Nachricht ist auch, jedes Trauma, was in uns gespeichert ist, können wir ja auch heilen. Das heißt, wir haben ja auch wirklich ein ganz, ganz großes Heilungspotenzial ja. in uns, in einer Weise, die uns eigentlich verspricht, diese Sachen werden immer nur besser und besser. Und das nicht in so einer amerikanischen Sache von Hype, sondern einfach in, in dem tiefen, wie wenn Sex mit einer tiefen Umarmung auf mich zukommt, mhm. statt mit einer Ohrfeige. Und ich glaube, das ersehnen wir alle, wenn wir uns sexuell auf den Weg machen. Wir ersehnen, dass Sex etwas ist, worin wir uns entspannen können, nähren lassen können. Etwas, das auf unserer Seite ist, statt etwas, das macht, dass wir durchfallen, sozusagen.
0: Mhm. Und in deiner Arbeit betreust du ja nicht nur Frauen. Das ist so ein bisschen auch mein Bild oder teilweise die Vorstellung, dass... Sehr viele Frauen damit Probleme haben, aber ich glaube, Männern geht's ähnlich so, nachdem ich das yeah. Buch auch gelesen habe und was du so geschrieben hast. Was würdest du so sagen, wenn du es mal, also klar, ne, da gibt's wahrscheinlich viele Facetten und wahrscheinlich auch innerhalb, je nachdem, welches Element vielleicht mein Zugangspunkt ist, aber was könntest du sagen, siehst du häufiger bei Frauen, was siehst du häufiger bei Männern? Kann man kann man das so ja,
1: grob ähm, einteilen? Ja,
0: tatsächlich würde
1: ich ähm, sagen, genau, ich arbeite nicht nur mit Frauen, sondern mit allen Geschlechtern. Lass uns jetzt mal der einfache Teil von Frauen und Männern reden, das ist ja jetzt nicht alle Geschlechter, aber lass uns der einfache Teil war, so ein mhm. bisschen wie so von der, von der Mehrheit, von der Masse ja. her ähm, ich würde sagen, naja, Frauen haben sich halt leichter und schneller mit dem Thema Sex dann irgendwie beschäftigt, weil sie einfach den Vorsprung haben durch so viele Generationen Frauenbewegung. Mittlerweile geht es Frauen sexuell besser als Männern. Frauen können mhm. sich sehr, sehr, sehr viel mehr rausnehmen, sehr, sehr viel mehr Angebote, sehr viel schneller wahrnehmen und kaufen und so weiter. Es gibt ganz, ganz tolle Tools für Frauen, dass mhm. sie wirklich mit ihrer Sexualität sich sehr heilsam und nährend beschäftigen können. Männer haben denselben Bedarf und viel, viel weniger Angebot. Also in dem Sinne würde ich sagen, so Männern geht es nicht nur genauso, sondern eigentlich schlechter. Mhm. Ähm, der und, und die Falle, also wenn du mich fragst nach dem typischen Unterschied, sozusagen das Hauptleidenssymptom, was die meisten Frauen und die meisten Männer in dieser Gesellschaft abkriegen ist, Frauen fühlen sich sexuell tendenziell zum Opfer gemacht, also tendenziell unterlegen. Also Frauen nachts auf der Straße haben nicht Angst, dass sie irgendwie sich mal wieder in eine Messerstecherei verwickeln, weil sie ihre Aggression nicht bei sich behalten können. Die haben Angst, vergewaltigt zu werden. Mhm. Also es ist diese, ich habe nicht Angst davon Täter zu werden, sondern ich habe Angst davor, Opfer zu werden. Mhm. Das ist, ist ganz, ganz häufig speziell bei Frauen in Bezug auf Sex einfach, ja klar. Also wie sollte es auch anders sein, wenn jedes dritte Mädchen sexuell missbraucht wird? Mhm. Dass das einfach das Feld ist. Du bist, als weibliches Wesen, ein sexuell gefährdetes mhm. Wesen in dieser Gesellschaft. Punkt. Und für Männer ist es anders. Männer sind, wenn sie ein männliches Wesen sind, ein sexuell gefährliches Wesen in dieser Gesellschaft. Mhm. Sie sind nicht gefährdet, sondern gefährlich. Sie haben nicht das kollektive Opfertrauma, sondern das kollektive Tätertrauma. Mhm. Und das ist auf eine Art noch perfider, weil sie quasi ein, sie sind ein wandelnder Affront. Sie fühlen sich wie ein wandelndes Zu viel. Und nicht wie ein wandelndes zu wenig. Und mhm. so sehr, also sozusagen, mein Problem ist der Typ mir gegenüber. Das Problem vom Typen gegenüber ist er selbst. Das heißt, der männliche sexuelle Selbsthass läuft sehr viel tiefer als der weibliche Selbsthass mhm. oder die weiblichen Grund, ähm, mit der eigenen Psyche mhm. sozusagen. Das heißt, dieses Gefühl, per Existenz zu viel zu sein und eine Zumutung, äh, und per Existenz Menschen Angst zu machen. Frauenangst zu machen. Das mhm. ist ein 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 Fluch, den diese Gesellschaft mhm. ausspricht in der in der Art und Weise, wie sie Jungs zwingt aufzuwachsen und in Bezug auf Sex zu lernen bzw nicht zu lernen. Wo ich glaube, dass auch das führt dazu, dass Männern unglaublich tiefen Leidensdruck haben, weil mhm. zum Selbst das verurteilt zu sein, solange man lebt, weil man im falschen Körper ist, ist ähm, ist, mhm. ist unfassbar brutal, unfassbar brutal. Mhm. Also es ist etwas wie Du wirst leiden oder du wirst den Weg finden, es aufzulösen. Es gibt keine Möglichkeit, sich damit zu arrangieren. Es gibt keine Möglichkeit.
0: Ja, danke dir für mhm. das Teilen. Jetzt sprichst du ja von Ekstase. Was meinst du damit? Was ist das für dich?
1: Ja, Ekstase ist letzten Endes, genau, es ist ein Begriff, da könnte man jetzt verschiedene andere Begriffe vielleicht auch nehmen. Ich will den Begriff weder zu hoch hängen, im Sinne von es ist Erleuchtung, noch zu mhm. niedrig, im Sinne von es ist jeder kleine Flowzustand. Ekstase mhm. ist das Leben brodelt und braust in meinem Nervensystem. Mhm. Das Ekstase hat in dem Sinne mit einer tiefen Ergriffenheit zu tun mhm. und mit einer immensen Intensität. Ekstase ist, ich bin wirklich volle Kanne anwesend und volle Kanne lebendig. Und Ekstase kann ich aber sehr, sehr konkret eigentlich definieren. Und zwar definiere ich es körper- oder lebensenergetisch. Mhm. Da gibt es zum Beispiel, ähm, es gibt diese wunderschönen... Ähm, Videoaufnahmen von Vogel- oder Fischschwärmen auf YouTube. Mhm. Häufig werden die auch in Zeitlupe gezeigt und häufig auch mit so klassischen Symphonien. Ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, aber es gibt so dieses, so so ein Vogelschwarm oder einfach ein Fischschwarm, die ja oft irgendwie dann eine Million Fische irgendwie da in mhm. einem Fischschwarm haben und der bewegt sich durch den Ozean und zwar mit einer, mit in einer Einheitlichkeit und in einer Schönheit und in einer Art verschmolzen zu sein mhm. miteinander und trotzdem ist jeder Fisch frei, wo wir Menschen davor sitzen und erstmal auf die Knie fallen, weil das so schön ist. Und dann zweiter Stelle uns dann häufig fragen, hey, welcher Fisch hat denn hier das Kommando? So, welcher Fisch sagt, es geht jetzt nach links? Und das ist natürlich dieses geht nach links, ist ja gar kein Ausdruck, weil es geht ja dreidimensional in einem unfassbar schönen Tanz in irgendwelche mhm. Richtungen für alle gleichzeitig. Mhm. Und das ist der springende Punkt bei Ekstase. Es gibt in Ekstase nicht mehr diese Kommandozentrale. Es gibt in Ekstase nicht dieses, so dann jetzt mach das, jetzt mach das. In Ekstase mhm. gibt es eine spontane Selbstorganisation von allen Anteilen meiner selbst und mhm. die spontane Selbstorganisation ist immer eine, die Bezugnahme herstellt. Das heißt, wenn sich spontan meine Lebensenergie selber organisieren darf, dann organisiert die sich nicht im Sinne von Abspaltung, Dissoziation und meine Kniescheibe will mit meinem linken Ohr nichts zu tun haben. So eine Selbstorganisation gibt es nicht, weil sie nicht spontan ist, sondern immer so eine Art von Abspaltung immer dadurch motiviert ist, dass meine Kniescheibe gerade Angst hat von meinem Ohr und sich nicht traut, das zu klären sozusagen. Das heißt, wir haben, wenn wir Leben freilassen, wenn wir Lebensenergie freilassen, haben wir immer Bezugnahme zwischen einzelnen Teilen und wie mhm. die Einspeisung von einzelnen Teilen in das größere Ganze, was dadurch mehr wird als die Summe seiner Teile. Und wenn ich das in meinem Nervensystem erlaube, dann erlebe ich Ekstase. Weil ich dann erlebe, ah wow, in der Außenwelt gibt es diesen und jenen Trigger oder diese und jene... Situation, die mich bewegt und ich reagiere von innen so, ich habe keine Getrenntheit zwischen innen und außen, in dem Sinne, mhm. du triggerst mich, das ist dein Thema mit deiner Mutter, lass mich damit in Ruhe, sondern ich habe, was macht es mit mir, ich lasse mhm. es nach innen, ich gebe wieder was nach außen und ich habe die Trennung, die Getrenntheit auch nicht mehr in mir. Und wir reden deshalb über Ekstase, weil wir in dieser Kultur hauptsächlich Nicht-Ekstase produzieren mhm. natürlich. Und diese Nicht-Ekstase wird dadurch produziert, dass wir lernen, du hast es schon angesprochen, zum Beispiel uns zu schämen, mhm. uns schuldig zu fühlen, uns selber für falsch zu halten, kein Verständnis dafür zu haben, wie individuell und wie einzigartig und wie perfekt mhm. wir mit unserer Sexualität aber sind. Und wenn wir mit diesen... Grund vorbehalten, gegen uns, gegen unsere Essenz rumlaufen, dann erleben wir Ekstase nicht, weil wir unserer Lebensenergie nie gestatten, sich alleine von selbst zu organisieren. Mhm. Wir gestatten ihr immer nur, in unserem Dienste der Abspaltung schön die Geheimnisse wegzuhalten, die Maske aufrechtzuerhalten, nicht zu weinen, nicht zu laut zu lachen, nicht wütend mhm. zu werden und so weiter. Weißt du, das ist im Prinzip ist Ekstase unser natürlicher Zustand, der mhm. sich herstellt, wenn wir die gelernte Nicht-Ekstase gelernt haben aufzulösen. Und mhm. da sind aber die Hebelpunkte, wie machst du das, nicht ekstatisch zu sein? wo du doch nichts besser kannst, als ekstatisch mhm. zu sein. Wie machst du das? Das sind Dinge, die du herausfinden musst über dich, weil ich kann mhm. dir nur meine Tricks für nicht Ekstase verraten und nicht deine.
0: Es mhm. hört sich so an, dass, ich meine, wenn man jetzt ne, auch Ekstase, das Wort hört, und in Verbindung mit Sex, dass man ja automatisch an Orgasmus denkt. Aber ja. so wie du es gerade beschrieben hast, ist das ja nicht unbedingt das, was du auch jetzt mit Ekstase in dem Sinne meinst, sondern ich ich sag jetzt mal aus aus dem Sex haben auch rausgegriffen, sondern auch ja. im alltäglichen Leben, weil mir bei mir kommt das Bild so, wie viele Leute gibt es da draußen, so, ja, wie war die Arbeit, oh, okay, ne, muss ja. man halt machen. Also dass genau. wirklich diese Lebensfreude auch nicht da ist, das genau. höre ich so ein bisschen raus, dass das dieses Sprudeln, dieses Feuer, dieses, dass das allgemein auch damit gemeint ist, um da genau,
1: es ist das Gefühl definitiv lebendig zu sein. Mhm. Es ist das Gefühl, diesen Moment definitiv überhaupt nicht verpasst zu haben. Mhm. Ekstase ist das Erleben, ich bin auf dem Punkt. Ich bin ja. auf dem Punkt, ich bin im Zentrum des Universums. Ich bin da, wo ich sein muss, wo ich sein soll. Mhm. Nicht, nicht im Sinne von Engel und Sinnhaftigkeit, sondern einfach nur so, mein größter Ausdruck für mhm. Lebendigkeit passiert genau hier. Und ich kriege das genau mit. Ich bin genau dieser Ausdruck. Und in dem Sinne, ja, wir, wir haben in dieser Kultur im Prinzip das mit der Ekstase so weit verhunzt, dass wir nur noch in Bezug auf Orgasmus manchmal von mm. Ekstase reden. Aber das, was wir als Orgasmus bezeichnen, sind nur wie kleine Stippvisiten in mm. Ekstase. Orgasmen erleben wir, wenn sich für Sekunden, für Momente unsere Lebensenergie sexuell gesehen spontan selber bewegen darf. Das macht, mm -hmm. dass wir diese, diese Hingabe, diesen kleinen Tod, diese Art von mm -hmm. Kontrollverlust, diese Art auch von Wonne und Genuss erleben können. Aber gleichzeitig, wir können es nur noch erleben als eine, ähm, wie kurz durch Anlauf durchgebrochen durch die Kulturschicht. Also wir erleben, dass wir uns quasi kurz mit dem inneren Druck, der sich dann einmal frei explodiert, mhm. dass wir damit einen Moment außerhalb der Kultur, außerhalb der Falle ergattern. Aber danach fallen wir zurück und sind wieder wie zuvor. Und mhm. ähm, wenn, wenn ich Ekstase als etwas, tatsächlich als ein begehrenswertes Projekt für Transformation ähm, verwende, dann verwende ich es als eine Transformationsreise deines Lebens, deiner 24 mhm. Stunden pro Tag und nicht als das Ziel, dass du bessere Orgasmen hast. Mhm. Das wird dabei auch auch rumkommen, aber da muss man gar nicht ansetzen. Das ist ja. ein viel kleineres Projekt.
0: Mhm. So spannend. Jetzt ist es ist ja so, also der Podcast wird ja vor allen Dingen von vielen Frauen gehört. Und gerade... Ja. Na, auch Frauen mit Hormonproblemen und Frauen, die keine ne, verlust haben, die eine geringe mhm. Libido haben, die ähm, allgemein auch, ich glaube, sehr viel zurückhalten, zurückstecken, die eigenen Bedürfnisse, das nie gelernt haben, mhm. da wirklich irgendwie irgendwas auszudrücken mhm. von von ne, was wirklich da tief ist, vielleicht auch noch nicht mal Ahnung haben davon, was mhm. das eigentlich so wirklich ist, was sie eigentlich möchten, was würdest du sagen, ist so der erste Schritt?
1: Ich würde sagen, der erste Schritt ist, ähm, körperlich zu werden. Und mhm. mit körperlich werden meine ich auch, sich rauszubewegen, auch wirklich körperlich rauszubewegen aus der Kultur. Ähm, dieses, weißt du, wir gerade wenn wir jetzt mal über uns Frauen sprechen, auch wir beide sind ja zwei Frauen, wir kommen nicht auf die Welt mit dem Talent, ein Mauerblümchen zu sein. Wir kommen nicht auf die Welt und warten auf die ersten kleinen Gelegenheiten, um kleinlaut zu sein, an uns zu zweifeln und uns zurückzuhalten. Wenn wir später in unserem Erwachsenenleben mit solchen Mustern aber kämpfen und nicht glücklich sind oder mit einem niedrigen Energieniveau, dann ist da richtig was passiert. Und mhm. mit richtig was passiert meine ich nicht unbedingt das fette sexuelle Trauma überhaupt nicht, sondern dann ist da passiert, dass diese Kultur dich dir, ge dir selbst gegenüber sehr entfremdet hat. Und ähm, das, das ist schwierig in dem Sinne, dass ich wirklich, ich kann nicht so da sitzen, wie ich immer da sitze und erwarten, dass mein Leben anders läuft. Ich kann das nicht machen, weil das nicht funktionieren wird. Ich muss dafür andere Hebel in Bewegung setzen. Um mhm. das, was ich in meiner Arbeit und auch in dem Buch, ich würde tatsächlich empfehlen, dieses Buch einfach zu lesen, weil nochmal unabhängig davon was ich dann für ein sexueller Typ bin und so weiter. Es sind sehr, sehr viele Übungen beschrieben, mhm. auch in einer Art und Weise beschrieben, dass ich damit wirklich erstmal weiß, wie fühlt sich das an, wie geht das, sich außerhalb der Kultur zu bewegen, um das Haupttool, was ich da ganz, ganz viel verbreite und in ganz vielen Varianten anbiete ist sich mit dem ganzen Körper zu schütteln mhm. und das ist super wichtig weil wenn wir uns schütteln haben wir eine haben wir wie ein Angebot an unsere Lebensenergie sich wirklich frei und neu und spontaner zu organisieren. Mhm. Das heißt Ganzkörperschütteln ist schon ein erster Weg oder ein erster Schritt Richtung Ekstase und Wann immer ich merke, ach, jetzt lächle ich wieder und mir ist gar nicht nach Lächeln. Oder jetzt werde ich wieder rot und eigentlich bin ich wütend. Oder jetzt halte ich wieder die Klappe und eigentlich will ich meine Meinung sagen. Sobald ich das bemerke, diese Situation zu nehmen und dazu mich zu schütteln oder dazu ähm, zu tanzen zur Not, mhm. aber wild und ausgelassen zu tanzen, mhm. das sind die heilsamen Schritte. Weil es nichts bringt, sich einfach nur vorzunehmen, sich anders zu verhalten das bringt mhm. nichts wir wir müssen uns mh, wie körperlich einen raum erkämpfen kreieren indem wir neue bewegungen mit unserer lebensenergie ausprobieren können mhm. und äh, wiedererlernen können dieses mentale ich nehme mir vor anders zu sein das ist mhm. das ist zu schlapp weil das mentale so oberflächlich ist, das kommt uns immer so tief vor, unsere Glaubenssätze, aber das ist sehr, sehr oberflächlich im Vergleich zu dem, mhm. welche tiefen Muster in uns eingeschrieben mhm. sind. Das heißt, der erste Schritt für wirklich alle Menschen, die irgendwas in ihrem Leben verändern wollen, ist ihre körperliche Lebensenergie hinter dieses Projekt zu stellen. Durch wilde, freie, schüttelnde mhm. Bewegung, von mir ist auch durch andere Bewegung. Aber du musst deine körperliche Lebensenergie auf die Seite der Veränderung bekommen. Mhm. Wenn die in dem alten Muster drin bleibt, dann kannst du mit deiner Willenskraft, mit deiner Disziplin nicht genug ausrichten, um alte, tiefe Muster zu shiften.
0: Mhm. Ja, das stimmt so wahnsinnig. Mhm. Und jetzt gibt's da wahrscheinlich viele, die so sagen, würde ich niemals tun. <lacht> ja, ne, auch da ist schon dieser Verstand so krass, die genau. fühlen, ne, dass man sich so gehemmt fühlt, noch nicht mal genau. sich das zu erlauben.
1: Ja, und sich gleichzeitig, ich meine, weil wir uns so gehemmt fühlen, mhm. machen wir ja solche Sachen wie das Ganzkörperschütteln, um mhm. diese Sachen wie diese Gehemmtheit abzubauen. Und ich meine, ich habe auch so angefangen und war total gehemmt. Und jede Frau, die irgendwie in meine... Äh, Seminare kamen die ersten Jahre, als das noch nicht so verbreitet war. Also jetzt heutzutage wissen die Menschen schon alle von YouTube, dass Ilan nie ist mit dem Schütteln, die sind alle schon irgendwie wahnsinnig warm. Die springen da so am Abend rein, also am ersten Tag. Das fängt immer an einem Abend an, wenn ich hier vor Ort mit Menschen irgendwie so eine Schüttelparty mache. So springen immer rein, sind total warm. Aber es war einfach früher nicht so. Und es war immer so irgendwie so, mhm. Gott, ist mir das peinlich und mache ich das richtig und ich habe die Augen auf und ich mache mal nur ein bisschen mit und ich mache mal schnell eine Pause und so weiter. Und das ist völlig fein. Also das ist gar kein Problem, dass du dich jetzt zu gehemmt fühlst, um dich zu schütteln. Das ist gar kein Problem. Dein Problem ist nur, wenn du dich so gehemmt fühlst, dass du jetzt nicht mal den kleinen Finger schüttelst. Denn wenn du heute den kleinen Finger schüttelst, dann schüttelst du morgen die ganze Hand und übermorgen beide Hände. Und dann bist du in null Komma nichts. in einer Woche bist du dabei, mit der ganzen Körperin dich in die Freiheit und in die Ekstase zu schütteln. Also schüttel heute den kleinen Finger-Tigerin. Und das ist dieses Ding, wir müssen nicht die Probleme los sein, um den Prozess anzufangen, mm. aber wir dürfen uns von unseren Problemen nicht aus der Kurve kicken lassen, sodass wir den Prozess gar nicht erst anfangen.
0: Yes, wahre Worte. Magst du uns einmal mitnehmen in die verschiedenen Elemente? Ganz kurz anreißen, ja, was uns ja, in genau erwarten würde.
1: Ja, im Prinzip ist es wirklich, und deswegen mache ich es auch wirklich nur ganz kurz, mhm. ähm, es ist ja wirklich intuitiv selbsterklärend. Es ist ja wirklich, du verbindest dich damit, wie ist das Wasserelement? Mhm. Was, welche Qualitäten hat das Wasserelement und diese Qualitäten hat deine Sexualität wenn deine Sexualität diese Wasseraspekte hat und bei Wasser zum Beispiel, was haben wir? Wir haben die Gefühle, wir haben das Reinigen, wir haben das Heilen, wir haben das Waschen, wir haben bei Wasser, das fließt überall hin in jeden Winkel, es räumt den ganzen Schmutz raus, das heißt Wasser braucht, wenn es klar und strahlend und funkelnd sein soll eine sehr aufgeräumte, schöne ästhetische Umgebung, also Wasser ist das irgendwie sozusagen, Wassersex ist nicht Sex in der Besenkammer Wassersex ist das tantrische Gelage, weißt du, und bei Feuer zum Beispiel, Feuer als Stichflamme ist sofort am Start und Feuer kann aus allem heraus zündeln und aus allem heraus seine Flammen machen, das heißt, Feuer hat nicht so eine... Betonung auf der Ästhetik der Umgebung, sondern mm. Feuer sagt, du und ich, woo yay, come on, Party. Und Feuersex ist der Sex, den wir in dieser Kultur häufig lernen. Also der Sex, der mit Reibung zu tun hat, mit Bewegung, mit Tempo. Wassersex mm. ist vielleicht super langsam. Vielleicht so langsam, dass wie die Genitalien einfach nur ineinander legen und uns gar nicht bewegen oder auch vielleicht auch ganz unabhängig von den Genitalien. Die haben miteinander gar nichts zu tun. Wir sind vielleicht gar nicht mal ganz ausgezogen und wir spüren aber einfach die Haut aneinander oder so. Luftsex ist dann ein sehr feinstofflicher ätherischer Sex. Ich könnte ein bisschen sagen wie so ein Fernheilungsex. Ähm, also einfach weil, weil Luftmenschen oder Menschen mit Luftanteilen in ihrer Sexualität so hochsensibel sind, mhm. dass für sie häufig die Intensität stärker wird, wenn sie nicht angepackt werden, sondern man die nur über die Aura streicht zum Beispiel. Also äh, Luftsex ist der Sex, der am meisten von unseren sexuellen Konzepten über Bord wirft und der das, die sexuelle Definition am meisten erweitert. Insofern sind Luftmenschen super wichtig für frischen Wind in unserer sexuellen Landschaft. Und dann gibt es das Erdelement. Und ich meine, es ist, das ist die Mutter Erde. Das ist dieses, die versteht ihre Kinder bedingungslos. Also sexuelle mhm. Erdmenschen sind so so gegründet und gesettelt und zentriert in sich, dass sie von ihrer eigenen inneren Mitte heraus erstmal zwar auch alle sexuellen Neigungen und Möglichkeiten mitmachen, dass sie aber selber so wenig Probleme haben mit ihrer Sexualität. Die haben sich sozusagen auch sehr wenig beeindrucken lassen von dieser Kultur. Die sind so gut und rund und klar und gesund in ihrer Körperlichkeit, die haben irgendwie so dieses Freunde, was habt ihr eigentlich alle immer mit euren sexuellen Problemen? Ich meine, Sex ist doch einfach irgendwie schön, wenn man einander mag und so. Und die anderen Elemente sitzen rum und sagen, nein, das ist total kompliziert. Und und Erde immer so, hä, warum ist das, warum ist das für euch so? Aber ich meine, wenn es keinen Spaß macht, dann macht man es doch nicht. Man mhm. denkt so, hey, hä, wir hätten gerne deine Probleme, Erde. Also so, Erde ist da irgendwie so ganz unschuldig, robust, gesund. Und die anderen Elemente sind alle so äh, angeschossen in die Richtung Feuer fühlt sich zu viel. Wasser und Luft fühlen sich zu wenig und nicht genug und dann gibt es zwei Flügelelemente, das sind sozusagen mhm. Kulturelemente, ähm, die im Prinzip, also Flügel der Luft ist der gesamte Bereich, wo Menschen in ihrer Sexualität im Prinzip durch mentale Vorstellungen, durch sexuelle Fantasien in ihre sexuelle Energie reinkommen und das hat mhm. natürlich diese Hochbegabung, wie so ein Blitzeinschlag, die stellen sich ihre Fantasie vor und boom, die sind von 0 auf 100, das ist auf einer Ebene total geil, weil sie einen sexuellen Highway haben. Auf einer anderen Ebene kann es natürlich auch sehr einsam machen oder sehr eingeschränkt mhm. machen. Und für alle Elemente ist die Einladung, die anderen Elemente natürlich kennenzulernen und die eigene Sexualität zu erweitern. Und Flügel der Erde ist der gesamte Bereich, die auch diese, die, diese Szenarien und diese Kicks und diese Ideen haben oder diese Fetische oder diese Fantasien, aber die das Ganze umsetzen. In dieser einen oder anderen Form, das ist natürlich unglaublich unterschiedlich, also wir reden über den gesamten Bereich von BDSM und das ist ja wirklich in sich ein eigener Kontinent oder ein eigenes Universum, in dem Sinne ist Flügel der Erde der, ähm, der Sammelbegriff für mhm. alles, was in diesem Bereich BDSM passiert und ist aber ähm, für mich, ich habe dazu auch mehrere Kapitel in dem Buch geschrieben, für mich ist dieser gesamte Bereich von BDSM wirklich kollektive Heilungsarbeit, weil im weil BDSM so viele Dinge, die erstmal jetzt nicht per se erotisch sind, also es mhm. ist jetzt nicht automatisch erotisch, eine Krankenschwester zu sein oder zu spielen, es ist nicht automatisch erotisch, ähm, irgendwie, was weiß ich, in, in, in Latex herumzulaufen oder mit Schmerz oder mit Unterwerfung oder so etwas zu tun zu haben und aber wenn ich in einem Setting, in dem die Kommunikation... und das Vertrauen und das Commitment mhm. klar ist... wenn ich in diesem Setting in diese Räume gehe dann habe ich die Möglichkeit, die ganze Welt in Ekstase zu tauchen. Ich tauche das Dasein als Krankenschwester, mhm. ich tauche Latex, ich tauche Schmerz, ich tauche Unterwerfung in Ekstase. Mhm. Das heißt, ich wasche letzten Endes die gesamte Kultur. Und mhm. das finde ich unglaublich kraftvoll. Also ich finde, dass, ähm, dass diese gesamte BDSM-Arbeit, die natürlich primär stattfindet, weil Menschen ein gutes Sexleben haben wollen, das ist auch fantastisch, weil es ist so wie, hey, die denken an ihr eigenes Sexleben. Und obwohl mhm. sie nur an ihr eigenes Sexleben denken, werfen sie eine Informationswelle ins Kollektiv, was einfach sehr, sehr kraftvoll ist.
0: Mhm. Ja, haben Flügelmenschen, wie soll ich das ausdrücken, ich würde jetzt nicht sagen größere Probleme, aber ich kann mir vorstellen, dass sie ähm, dadurch, dass sie vielleicht Fantasien haben, die sie vielleicht mhm. nicht sich trauen auszudrücken, dass sie da noch mehr gehemmt sind als äh, die Nichtflügelmenschen, also die sich mhm. eher so diesem Element zuordnen. Mm.
1: Ähm, ich ich glaube, das ist wie eine Frage der, der Schichtung oder dessen, in mm. welchem Setting bewegt sich der Mensch. Also mm. die Untersuchung, die man gemacht hat zu dem, wer hat die größeren Probleme, zeigen, dass Menschen aus der BDSM-Community psychisch viel robuster sind mm. und weniger Probleme haben als mm. Menschen aus der Nicht-BDSM-Community. Das heißt, man müsste Menschen jetzt quasi bemitleiden, die nicht <lacht> zu den Flügelmenschen gehören. Ja. Das betrifft aber, glaube ich, wirklich die Ebene, die Menschen, die einfach es auch in diese Communities geschafft mm. haben und die sich dort auch gut zetteln konnten. Und das mhm. ist ja auch nicht für alle der Fall, weil das mhm. ja auch wirklich, ähm, auch dafür brauche ich die Resilienz, auch dafür brauche ich den Mut, auch dafür brauche ich genug Selbstliebe, mhm. dass ich mir das gönne. Und ähm, in, in der Gesellschaft ist es natürlich leichter, als Feuermensch und als Wasserfrau durchs mhm. Leben zu gehen, statt als, äh, was weiß ich, Mann da jetzt darauf steht, irgendwie ausgepeitscht zu werden. Klar, mhm. das also wenn wir jetzt von von vom offiziellen Tagesgeschäft reden, dann ist es einfach weiterhin leider mhm. so sehr mehr tabuisiert, zum WDSM-Spektrum im Sex zu gehören oder sich mhm. zu zählen, dass man, glaube ich, sagen muss, auf der Ebene ist es schwieriger. Das, also, mhm. das, das würde man wahrscheinlich, also, analog jetzt auch übertragen können auf Homosexuelle. Das ist so wie, mhm. ey, come on, also, hoffentlich reden wir, müssen wir nicht mehr drüber reden dass das jetzt irgendwie noch schwieriger ist. Und ich glaube, für ganz viele Homosexuelle ist es das auch wirklich nicht mehr. Aber die haben sich das hart erkämpft. Mhm. Lehrer, die offen an ihrer Schule mit ihrer Homosexualität umgehen können, das sind, das sind Heroes. Was haben die dafür in Kauf genommen? Was haben die dafür gekämpft? Was haben die dafür auch auch in sich selber ihr eigenes Zentrum einfach und ihre Selbstliebe wiedergefunden. Mhm. Also das, man man kann es nicht verallgemeinern in der Art und Weise, in der man mhm. jetzt erstmal davon ausgeht, alle sind hetero und alle stehen auf Blümchensex oder was auch ja. immer. und ja. ähm, Oder oder Hollywoodsex oder, oder ja, genau wie auch immer. Das heißt, ja, ich glaube es ist, du hast mehr Aufforderung, dich mit deiner Sexualität mhm. in einer heilsamen, reifen mhm. Weise zu befassen, wenn du irgendwie aus diesem Hetero Hollywood sonst wie Schema rausfällt, das würde ich schon sagen. Mhm. Ja.
0: Ja, das Leider ist genau das, was ich meine. Dass man halt genau ja. dieses, na, ne, ich bin nicht normal. Warum ja. habe ich diese Gedanken, ja. diese, diese Bedürfnisse, das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass du da ja. wirklich auch dieser Selbsthass, wie du vor allem vom, mhm. bei Männern das vorhin am Anfang auch erzählt hast, dass, dass das ja nach schürt, so dieser Okay, ja. ich, bin, ich bin absolut falsch. Das ist mit mir ja. falsch. Ja, ja. Und da kann genau. ich auch wirklich nur noch mal sagen: wirklich, dein Buch kann ich wirklich empfehlen, da mhm. da einmal einzutauchen und das aus einer anderen Perspektive zu sehen und einfach mhm. mal da da reinzugehen und zu merken: Warte mal, ich bin damit mhm. ja auch nicht alleine. Wir reden ja auch so wenig darüber.
1: Mhm. Also
0: vielleicht ja. nur mit der besten Freundin, aber es ist auch nicht in jeden Freundschaften so, mhm. dass man wirklich so offen reden kann oder das von sich aus möchte. Ich weiß zum Beispiel, weißt du, wie wie ich früher war, also das sind schon so kleine Beispiele, gar nicht mehr über das Sexuelle, aber was mir damals an, äh, aufgefallen ist, so ich habe äh, zwei Cousinen und meine jüngere Cousine, die teilt ganz offen alles, was ihr Peinliches in ihrem Leben passiert ist. Mhm. Und ich habe immer zugehört so und habe damals so gedacht, oh Gott, das würde ich niemals erzählen, das soll mir gar keiner wissen, mhm. weil ich mich immer so viel geschämt habe für alles und habe so viel, yeah. ne, immer diese Maske, dieses Perfekte nach außen, mhm. bis ich irgendwann angefangen habe, auch solche Kleinigkeiten, also ne, immer so was Kleines zu teilen. Und mhm. ähm, das hat so unglaublich geholfen, dass ich heute, mhm. also, freier auch sprechen kann über mhm. wirklich Kleinigkeiten, ne? Und ich mhm. weiß auch, ne, auch von mir aus, dass natürlich für die Sexualität war dann nochmal so was anderes. Das ist dann nochmal so was, was noch schwerer fiel. Weil das ist nochmal so was, das ist noch mehr, mehr in so einer Ecke, so ein Tabuthema. Ja. Und das ist doch eigentlich irgendwie was, das sollte doch einfach so funktionieren. So, Das mhm. ist doch natürlich. Und warum ja. ist das eigentlich ein Problem bei mir? Ja, ich
1: hatte, ich hatte tatsächlich das Gefühl, ähm, als ich dieses Buch geschrieben habe, es ist jetzt nicht das einzige Sexbuch natürlich, was das leisten kann und leisten möchte, aber dieser wirkliche Ehrgeiz, ich will das Reden über Sex auf ein anderes Level heben, mhm. weil es ist so wie wir reden über Sex. Dann meinst du Wassersex, ich meine Luftsex und unser mhm. bester Freund meint er Erdsex. Mhm. Das sind völlig, das sieht völlig verschieden aus. Das sind vollkommen verschiedene Praktiken, vollkommen mhm. verschiedene Frequenzen, vollkommen verschiedene Definitionen und Erlebnisformen von Orgasmen zum Beispiel. Auch von dem, ob Orgasmen überhaupt wichtig sind. Und und da gibt es was, wo ich gemerkt habe, nein, ich will nicht, dass wir so dumm sind als Kultur. Mhm. Ich will nicht, dass diese Kultur davon kommt, damit Sex so zu verhunzen. Ich will, dass, wenn wir das Wort Sex in den Mund nehmen, wir wissen, dass nichts damit gesagt ist, weil jetzt jeder anfängt, seine private Suppe daraus zu kochen. Und das ist nicht interessant. Interessant ist, dass wir uns verständigen, um einander einen warmen, liebevollen Raum halten zu können, in dem es safe ist, sich mitzuteilen mit der inneren Wahrheit. Also insofern, das, ja genau, das war tatsächlich so eine Motivation, dieses Buch zu schreiben, dieses ähm ein anderes eine andere Wachsamkeit, eine andere, mhm. ein anderes Bildungslevel in Bezug auf Sex zu installieren. Mhm. Und, und ich glaube wirklich, dass das auf so vielen Ebenen helfen kann.
0: Mhm. Ja, das glaube mhm. ich auch. Also mhm. wirklich, das Buch <lacht> kann ich wirklich ja, empfehlen.
1: Und, und eben insgesamt, also ich meine jetzt, ja, das Buch, aber ähm, auch eben Bezug nimmt auf das, was du gesagt hattest, dieses diese Kultur der Sprache. Mhm. Und wir werden nicht mehr über Sex reden, wenn wir uns beim Thema Sex, ähm, wenn wir ständig Angst haben beim Thema Sex, ja. Angst davor, falsch zu sein oder aufzufliegen. Mhm. Wir werden dann über Sex reden, wenn Sex ein liebevolles Thema ist, was mhm. uns mit einem Lächeln zugewandt umarmt. Mhm. Dann werden wir über Sex reden, weil wir uns dann wohl mit dem Thema Sex fühlen. Und und dafür brauchen wir das dass wir über Sex reden können in einer Weise, dass, dass das jeweilige Ich darin vorkommt, mhm. die Individualität.
0: Ich habe noch ein, zwei letzte Fragen auch nochmal zu deinem Buch. Würdest du sagen, haben wir alle Elemente in uns? Ist eins, ja. Also wie beim Ayurveda, haben wir ein Dosha mhm. vielleicht mehr? als die anderen oder haben wir doch irgendwie alle Anteile in uns, weil man könnte ja auch denken, oh Gott, ja wenn ich jetzt Wassermensch bin, kann ich dann überhaupt mit anderen Elementen oder könnte ich nur mit einem anderen Wassermenschen, weil wir irgendwie wissen, das ist Wassersex. Nein,
1: also tatsächlich die Kombination von Elementen sind sehr zu empfehlen. Das hatten wir ja am Anfang bei Luft ja. und Feuer. Also auf jeden Fall. Wir haben all diese Elemente in uns. Also wir sind, wir sind immer der ganze Kosmos. Wir sind immer der ganze, mhm. der ganze Ozean. Aber wir haben natürlich unsere speziellen Talente oder unsere speziellen Räume, in denen wir uns sehr einfach zurechtfinden. Insofern ist, fängt die Reise dort erst an, wo ich herausfinde, was ist mein mhm. tiefstes Ekstase-Element? Und von dort aus aber alleine, wenn ich dadurch in die Ekstase finde, von dort aus passiert so viel mehr, dass es sich automatisch ausbreitet. Mhm. Also letzten Endes be
0: bekomme ich alle Elemente zurück und nicht nur meine meines. In ja. Ich glaube, im Buch hast du auch geschrieben, das Element, mit welchem man am ehesten Zugang wieder
1: genau. zu der Sexualität Was ist die findet Startrampe für, ja, genau. für sexuelle <lacht> Ekstase? Und, und von dort aus geht es aber erst los.
0: Ja, ja. voll schön, Elan. Um Gibt es noch etwas, was ich nicht gefragt habe, was du unbedingt noch mit hier in den Podcast reinwerfen möchtest, was du mit auf den Weg geben möchtest? Hm. Ich Das ist
1: jetzt nicht, wo du jetzt speziell irgendwie etwas nicht gefragt hättest, aber ich glaube, der Punkt, der mir am Herzen liegt, ist dieses wir laufen halt, das hast du auch kurz erwähnt, so ein bisschen schnell in unserem Erwachsenenalter so fast zynisch rum. Mit mhm. diesem Frust, mit diesem, naja, muss ja, naja, aber dann ist ja wieder Wochenende und so weiter. Mhm. Jetzt ist das Jahr schon wieder um. Und äh, wenn wir das mit der Ekstase ernst nehmen, dann bröckelt diese Art der Lebenseinstellung. Und ich möchte Werbung dafür machen, dass die bröckelt. Ich möchte Werbung dafür machen, dass die bröckeln darf. Weil das wir reden darüber immer ein bisschen, ja, die Konditionierung der Kultur, aber uns fällt nicht auf, wo sie ist, weil mhm. wir nie ohne sie sind. Wenn hm. es uns beginnt aufzufallen, dann schlackern uns oft auch echt die Ohren, weil wir merken so, ey, alter Schwede, das, da ist ja richtig, da ist ja richtig eine, eine Verdrehung oder eine Entfremdung von mir, von mir selbst passiert, der ich nicht zugestimmt habe, die ich hm. auch nicht bewusst mitgeschnitten habe und die trotzdem sehr, sehr tief sitzt. Das heißt, ich möchte Werbung dafür machen, wirklich das eigene Leben und wenn es ein längerfristiges Projekt ist, wirklich zu befreien, ich möchte Werbung dafür machen, mhm. weil ich weiß, dass es sich so sehr lohnt und aber gleichzeitig, wir müssen dafür raus aus diesem Leben mit den kleinen Zielen.
0: Mhm. Ja. ja, du hast vollkommen recht. Mhm. Ich habe jetzt noch zum, zum Ende hin drei kleine Fragen, die ich jedem Gast immer im Podcast stelle, ähm, wo du einfach ein Wort, ein Satz spontan, mhm. was dir in den Sinn kommt, reinwerfen darfst. Und zwar, wenn du nur eine einzige Sache nennen dürftest, die wir für mehr Gesundheit in unserem Leben tun könnten, welche eine Sache wäre das? Hm. Ekstase. <lacht> eine Sache für ein erfüllteres Leben. Ekstase. <lacht> Und ähm, eine Sache für mehr Weiblichkeit in unserem Leben. Mm. Mehr Loslassen. Ja, total schön, sehr schön. Elon, ich danke dir. Magst du mm. uns vielleicht jetzt am Ende auch noch mal erzählen, wo wir dich finden? Ähm, gern auch noch mal von deiner Arbeit erzählen. Du machst ja also hast ja nicht nur das Buch geschrieben, sondern du machst ja tatsächlich auch Live-Kurse, Workshops. Mm. Erzähl gern mal.
1: Ja, ich bin sehr einfach, im Internet zu finden. Tatsächlich kommen auf der Straße ständig Menschen auf mich zu und sagen, ich kenne dich aus dem Internet. <lacht> so wild Menschen, was ich immer ganz, ganz toll finde. Also ilanstefani.com erstmal ist meine Website und Aber ja, man findet mich auch auf Facebook und YouTube und Telegram und so weiter. Und ähm, ich muss auch sagen, ich liebe Online-Arbeit wirklich auch sehr, mhm. weil ich sehr, sehr liebe, das Internet zu nutzen wie so ein gemeinsames Nervensystem, in dem wir uns mhm. auch wirklich verbinden können, um voneinander zu lernen. Also da geht es mir jetzt gar nicht nur um irgendwie Business-Business, sondern einfach diese Vernetzung ist mhm. aufregend für mich. Und ähm, also jetzt mal ganz einfach, auf meiner Homepage gibt es das sehr, sehr lange. Dass man einfach sieht, ich habe eine Online-Community, wo Frauen auch unter sich sind, wo man irgendwie jeden Monat vier Live-Calls hat und so weiter. Ich habe eine riesen Online-Bibliothek da für diese ganzen Ekstase-Schüttelreisen, für Thema Sex und Nicht-Sex und alles mögliche, Online-Kurse. Und ähm, ich habe auch, und das hatte ich auch kurz erzählt, diese, ähm, also jetzt wieder nächsten, ab nächstem März, diese Live-Events, die... Ähm, die wirklich sehr in diese Körperlichkeit oder in diese gemeinsame Ekstase hineingehen. Und das ist auch meine große Forschung letzten Endes, ähm, weil wir jetzt viel, wir haben jetzt viel über meine Arbeit geredet in dem Sinne, so wie kann es mein Leben verbessern oder dein Leben verbessern? Und meine aktuelle Forschung ist, wie kann, wenn wir beide uns treffen und schütteln in die Ekstase hinein, Julia, können wir beide diese Zelle der Ekstase wie eine energetische Spende irgendwo anders hinschicken, so dass dort, wo mhm. zum Beispiel in einem Kriegsgebiet jemand sich gerade nicht schütteln kann, davon aber profitiert und weniger leidet. Das ist für mich gerade die Frage. Können wir als Menschen, als kleine, ekstatische, schüttelnde Menschengruppen eine energetische Spende Richtung Traumaheilung mhm. in Krisengebiete, in Konfliktherde, in Kriegs- oder Traumaräume hineinschicken? Und ähm, ja, genau, das mache ich ähm, Online und auch live, besonders live. Und da habe ich bisher den Eindruck, ey cool, das funktioniert. Und das interessiert mich. Mich interessiert, dass ja. wir im Westen mit unserer Selbstfindungsszene nicht so hier irgendwie rumhüpfen und unser Kindheitstrauma frisieren, sondern dass wir das nutzen, um, ähm, um, um wirklich global, global mhm. impact, global change mit zu unterstützen.
0: Oh, voll schön, Ilan. <lacht> danke ja, dir Ja, es ist für. ein bisschen
1: wie, Ekstase ist nicht deine private Entscheidung ja. oder dein privates
0: Vergnügen. Ekstase ist hochpolitisch und hochaktuell und immens mm. wichtig. Ilan, ich danke dir für deine Zeit mm. hier im Podcast, für dein Sein mm. und einfach ein, ja, ein Herzensdanke für, mm. für dich, dass du hier warst. Vielen,
1: vielen Dank, Julia. <lacht> vielen Dank, Zuhörerinnen. Lasst uns gemeinsam in die Ekstase
0: <lacht> vibrieren! Woo! Ich hoffe, du hast ja genauso dieses Gespräch genossen, wie ich es genossen habe, als ich es geführt habe mit der Ilan. Und es ist die Arbeit von Ilan finde ich so wertvoll, weil sie auch Themen anspricht, die mich gerade sehr beschäftigen. Und das hat gar nicht immer mal was mit Sexualität zu tun, wie wir auch in dem Podcast so ein bisschen ähm, herausgekitzelt haben. Ekstase, was, was ist das? Sondern es geht so ein bisschen mehr darum, um das Nervensystem, die Emotionen, diese mh, Urwunden vielleicht auch, die wir alle irgendwo in uns tragen und die uns irgendwie klein halten und blockieren und wo wir einfach die ganze Zeit denken, ach so wie ich bin, bin ich gar nicht richtig und bin ich einfach nur falsch und deswegen trauen wir uns nie wirklich irgendwas richtig zu und, und da finde ich den Ansatz wirklich so wunder wunderschön und ich kann auch das Buch von Elan einfach nur empfehlen, was ich ja auch noch mal in die Show Shownotes packe, ähm, ist so heilsam zu lesen und kann ein erster Schritt sein und ja, alles auch zu Elan findest du natürlich in den Shownotes und ja, ich, ich freue mich einfach über dein Feedback zu der Folge. Lass mich das gerne wissen. Entweder ähm, schreib mir eine Mail oder komm mich auf Instagram besuchen. Da findest du mich, dort findest du mich unter Julia Schulz Coaching. Und, und schreib mir gerne, wie du diese Podcast-Folge fandest, was du mitnehmen konntest. Ähm, ja, ich freue mich da auf jeden Fall mehr in Verbindung mit dir zu gehen und da mehr von dir auch zu erfahren, was, was bewegt dich, was hat dich bewegt, als du diesen Podcast gehört hast und ja, ich freue mich einfach, wenn du mir da schreibst. Und yes, das war's heute auch schon. Ich hoffe, dass du weiterhin gut in dieses neue Jahr startest und ähm, ja vielleicht so ein bisschen mit mir mitmachst, in diesem Surrender zu gehen und nicht so hart zu dir zu sein weil ich glaube, ich habe es schon in der letzten Podcast-Folge so ein bisschen gesagt, wir sind meistens im Januar, New Year, New Me, jetzt bin ich richtig hart und diszipliniert und ziehe alles durch und vielleicht ist es manchmal gar nicht das, was wir brauchen, weil es gar nicht so durchzuhalten ist, weil wir immer in diesem innerlichen Kampf sind und vielleicht ist es tatsächlich mal Zeit des Surrenders, der Hingabe zu gucken, Warum sind in mir eigentlich oder ist in mir dieser Kampf? Warum sind in mir Blockaden? Warum bin ich nicht immer gut zu mir? Warum habe ich vielleicht eine Verhaltensweisen in den letzten Jahren, die ich jetzt überbiegen und brechen, natürlich komplett anders machen möchte. Mit richtig viel Herz und Disziplin, weil irgendwie muss ich das doch mal hinbekommen. Aber was ist da vielleicht ein Anteil in dir, dass das vielleicht bisher noch nicht so geklappt hat? Und man kann auf eine andere Art und Weise da tatsächlich hinschauen. <lacht> ja, okay, aber ja, vielleicht regt dich das zum Denken an, da einfach mal reinzugehen. Bist du, bist du eher in Liebe mit dir oder bist du eher in Härte mit dir? Und ja, mit diesen Worten lasse ich dich. In diese Woche, in diesen Tag, in diesem Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast, würde dich ganz lieb umarmt. Deine Julia wirklich mal in die richtige Richtung gestupst wirst und da wirklich nochmal intensiver reingehen kannst und dass du endlich mal ähm, ein besseres Gefühl dafür hast, worum geht es ja eigentlich bei mir? Ja, warum, worum geht es ja eigentlich, warum ist mein Zyklus vielleicht nicht gerade so rund? Und ja.